0: Und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Good morning, Vietnam! Hey, this is not a PCR-Test. Das ist Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zeit für Politik von Delta bis zur BTW. Das B steht für Bundestagswahl. Das T steht für Tage, in denen gewählt wird, weniger als 30. Und das W steht für Wer ist da mit mir im Studio? Klaas ist mein Kollege im Hauptstadtbüro, das Lastenfahrrad des RND Andreas Niesmann. Hi. Hi Steven.
2: Und wie immer haben wir einen Gast eingeladen, eine Frau. Sie ist eine mehrfach ausgezeichnete Journalistin, unter anderem mit dem renommierten Theodor Wolf Preis. Sie ist regelmäßig zu Gast in Funk und Fernsehen, vor allem aber ist sie Hauptstadtkorrespondentin der neuen Osnabrücker Zeitung der NOZ Rena Lehmann. Rena hat viele Jahre für die Rheinzeitung aus Koblenz gearbeitet und stammt aus der Europastadt Würselen und deshalb werden wir sie gleich auch noch mal fragen, was eigentlich das Problem mit linksrheinischen Kanzlerkandidaten ist, aber jetzt freuen wir uns erstmal, dass sie da ist. Herzlich willkommen,
1: Rena.
3: Ja, hi, danke.
1: <lacht> so, und all die sich gewundert haben, die Begrüßung war natürlich eine kleine Hommage an Charlie Watts von den Rolling Stones und so machen wir auch weiter bei der Themenübersicht. Zu dritt reden wir über... Start me up. Der Olaf-Scholz-Zug rollt, das fällt von hinten auf.
4: Wir ja, haben manches erreicht. Und jetzt geht es darum, viel mehr zu schaffen.
1: Angie, oh Angie, when will those dark clouds disappear? Bringt der Wahlkampfauftakt die Wende für Armin Laschet und seine CDU. Man kann auch noch ein ganz normaler Mensch sein. Da
4: war ein Eisladen, da habe ich ein Eis gegessen. Da sagt kein Berater, du darfst kein Eis essen oder isst kein Eis.
1: Und Gimme Shelter, wir sprechen ein bisschen später in der Folge mit Assunta Charles, der Direktorin von World Vision Afghanistan, live aus Kabul, wo sie auch nach dem Abzug der westlichen Truppen bleiben will und jetzt gerade mit den Taliban darüber verhandelt, welche Frauenprojekte sie weiter umsetzen darf. Das dann später. Ja, damit
2: endet die Woche. Die westlichen Truppen verlassen Afghanistan, die Bundesregierung muss eingestehen, dass sie nicht mehr alle Hilfskräfte äh, evakuieren konnte vorher und das wirft einen Schatten auf den Wahlkampf. Aber begonnen hat die Woche, tada, mit dem großen Wahlkampfauftakt von CDU und CSU. Armin Laschet hat den Wahlkampf turbo gezündet oder hat er es nur versucht? Die Bildzeitung war sich nicht so sicher. Online haben die Kollegen einfach mal beide Schlagzeilen gemacht. Rena, du warst live dabei. Wie hast du es empfunden?
3: Ja, erstmal war es ja eher ein kleiner Wahlkampfauftrag als ein großer, weil ursprünglich war immer geplant, man trifft sich im Freizeitpark Rust, dem größten Vergnügungspark Deutschlands. Und äh, da geht es so richtig los mit äh, vielen Leuten und richtig Stimmung. Und jetzt war es irgendwie im Berliner Tempodrom ähm, mit 100 Wahlkämpfern, die zwei Meter auseinander saßen Und also so richtig Stimmung kam da erstens mal nicht auf, aber zweitens war es trotzdem ein wichtiger Termin, äh, weil da war Markus Söder und äh, den haben wir ja zuletzt äh, immer wieder gesehen mit Sticheleien und ähm, gegen äh, Armin Laschet. Und da war er natürlich spannend, äh, wird er jetzt bei dem äh, Ding äh, jetzt endlich mal sich wirklich hinter Armin Laschet stellen? Und was wird auch die Kanzlerin zu ihm sagen? Beide haben so maximale ähm, Unterstützung ihm eigentlich zugesagt, also das, was erwartet worden ist. Aber er ähm, ja hat mit seiner eigenen Rede sich präsentiert als so sehr staatsmännisch, so dass man sich ihn als Kanzler vorstellen können soll. So habe ich äh, das wahrgenommen. Fand die auch inhaltlich äh, schon überzeugend. Aber ob die jetzt so richtig ähm, bei den Mitgliedern oder bei den Anhängern verfangen hat, ähm, bin ich mir jetzt am Ende der Woche, ehrlich gesagt, äh, doch nicht mehr so sicher.
1: Du hast, glaube ich, geschrieben, wer die ganze Zeit nach Inhalten gefragt hat. Da kam dann mal welche in der, in der Rede, ne?
3: Ja, genau. Also ich fand, fand schon, dass, dass, dass er sich die Ruhe genommen hat. Also Markus Söder hat vorher gesprochen und der hat mal wieder ja, irgendwie so ein paar knackige, zündende Wahlkampfsätze da auch gesprochen. Das kann er einfach, da ist er besser als Armin Laschet. Aber was er dann eben gebracht hat, war das, nachdem ja gerade alle rufen, es geht nicht um Inhalte, wir reden über Lebensläufe äh, ja. und, äh, und andere ähm, Verfehlungen und, und sprechen nicht darüber, was eigentlich jetzt passieren soll. Und ich finde, er hat sich echt die Zeit genommen, da auch wirklich ins Detail zu gehen hat ihm dann wieder den Vorwurf gebracht, das sei ja länglich gewesen. Aber ähm, er hat lange über Außenpolitik gesprochen, da hat er sich wirklich viel Zeit genommen und äh, an den Anfang hat er gestellt, eigentlich ein klassisches CDU-Thema auch, äh, die innere Sicherheit. Also hat sich da mit der klaren Kriminalität auseinandergesetzt und ähm, da hat er ja aus NRW auch was vorzuweisen, das will er auf Deutschland ausweiten und das hat da hat er doch einfach ein paar inhaltliche Punkte gemacht.
2: Also ich finde, dass Rena Lechter, äh, Rena... <lacht> Ihr das eigentlich <lacht> <Ja>. <lacht> Sorry. Also ich äh, finde, dass Rena recht hat, ähm, dass er Inhalte gebracht hat, aber sie kam einfach so spiegelstrichmäßig, so äh, uninspiriert nacheinander weg und... Ähm, mir war das für so eine Wahlkampfrede, wo alle drauf gucken, wo es wirklich jetzt drauf ankommt, auch rhetorisch mal ein bisschen was zu zünden. Ich meine, klar, es ist kein Parteitag, aber mhm. immerhin, es geht ja jetzt echt mal um was. Mhm. Und da war es mir irgendwie zu klein. Und damit meine ich nicht diese, das, worüber dann bei Social Media man sich wieder aufregt, dass er irgendwie Landshut und Mogadischu verwechselt oder so. Das sind für mich lässliche Fehler Also Das kann irgendwie passieren. Aber so, es hat irgendwie grundsätzlich für mich nicht gestimmt. Mir war das irgendwie mhm. kein, ja, da fehlte mir der Wurf.
3: Ja, es war vor allem irgendwie keine Rede auch nach innen. Ich meine, was die Union ja jetzt machen äh, muss, ist ja eigentlich ihre eigene Anhängerschaft auch mobilisieren und mitreißen. Und die eigene Anhängerschaft sitzt aber immer noch da und denkt darüber nach, ob Markus Söder nicht <lacht> vielleicht doch der bessere Kanzlerkandidat gewesen wäre. Die
1: finden das 70 Prozent der Anhänger. Ne?
3: Genau, und sie denken auch nicht leise darüber nach, sondern man findet auch immer wieder Leute, die das öffentlich sagen, so. Und das, also wenn nicht die eigene Partei äh, hinter ihm jetzt steht, ähm, dann warum, äh, was soll das Argument sein? Ähm, für potenzielle CDU-Wähler, ihm jetzt eine, ihre Stimme zu geben. So. Und insofern war es als Wahlkampfrede, da würde ich dir sagen, äh, auch Recht geben, dann wiederum ähm, so nach innen gerichtet an seine eigenen Leute, so jetzt kommt, äh, glaubt, wir müssen jetzt zusammenstehen, uns rumreißen, ähm, war es zu wenig.
1: Ihr habt ja äh, Alexander Dobrindt, den früher hieß es Landesgruppenchef äh, der CSU im Bundestag, im Interview gehabt diese Woche. Und der hat ja tatsächlich äh, ja wieder das, das Heckenschützen-Image der CSU so ein bisschen erfüllt und hat eine Zielmarke vorgegeben, ne?
3: Ja, genau. Er hat bei uns im Interview nochmal gesagt, dass ein, äh, ein Ergebnis über 30 Prozent äh, nicht nur drin ist, sondern auch notwendig ist. Und hat das noch mal, er hat nochmal ein bisschen weiter geschossen und gesagt, ähm, naja, wenn es dann, ähm, wenn's dann äh, da drunter bleibt oder gar nicht erst für eine... Führungsrolle in der Regierung reicht, dann dann ist auch die Zeit für eine Neuaufstellung. Also heißt, dann müssen wir uns auch in die Opposition ja. verabschieden. Ja. Also klar, da hat er nochmal den Druck erhöht und ich war dann gespannt, wie das am Samstag dann bei Söder klingt. Der hat da nicht mit Zahlen hantiert, aber der hat ja auch ganz klar... Ja, Erwartungen formuliert und auch tatsächlich noch mal ein bisschen Druck auf, auf Laschet auch gemacht. Also sozusagen, wir müssen selbstbewusst sein. Also wenn, wenn das schon Söder Laschet sagen muss, wir müssen mhm. selbstbewusst sein. Mhm. So das war eigentlich doch schon wieder so ein bisschen.
2: Aber es ist natürlich auch ein bisschen spitze. widersinnig. Ne? Also dem, also dem ständig in die Kniekehlen zu treten und dem gleichzeitig zu erzählen, du musst mal selbstbewusst sein. Das also sind ja auch sind ja echt so
1: Freunde, die braucht ja echt keiner. Ne? Also ja. ich halte die Lage für so verkorkst wie bei Steinbrück so ungefähr. Nee, Mittelfinger. Ich weiß gar nicht, was der Laschet jetzt noch machen soll, um da wirklich, der braucht ja nicht nur Momentum, der muss ja wirklich einen Gegentrend irgendwie auslösen. Ich wüsste hm. nicht, wie er das schaffen soll.
3: Naja, er müsste einfach inhaltlich auch ein bisschen pointierter und mutiger sein. Also er muss wirklich mal, er führt ein Interview nach dem anderen, aber ähm, er hat eigentlich kaum eine Message in den Interviews, also wirklich auch zu den großen Themen, die es gerade gibt. Also er könnte ja sozusagen als Regierungschef von NRW und jetzt als Kanzlerkandidat ähm, wirklich sagen, das und das wird ich jetzt tun. so Und damit ja auch unter Beweis stellen, dass er das Regierungshandeln kann. Das ist ja das, womit er eigentlich immer für sich hm. wirbt. Ich regiere in einem 18-Millionen- Einwohnerland. ich kann das. Das habe ich schon mehrfach bewiesen hm. und so. Und das möchte man jetzt eigentlich auch sehen. Aber er traut sich, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, das war bisher die Strategie, zu sagen eher ruhig verhalten und nicht anecken ja. und äh, einfach darauf setzen, dass wir schon genau, so haben. ins äh, Kanzleramt ja. trudeln. Und jetzt äh, durch die Stärke der SPD auch, ist er aber gezwungen, eigentlich die Strategie zu ändern und zu sagen, ich muss jetzt in Angriff kommen. Also der
1: Eindruck ist ja auch, dass die, die Union gestartet ist in dem Wahlkampf mit dem Hauptgegner Grüne im Auge und noch nicht die Strategie gefunden haben für das, was inzwischen passiert ist. Und darüber reden wir in der Rubrik.
0: Plot -Twist der
1: Woche. Vier Wochen vor der Bundestagswahl hat es die SPD geschafft, nicht nur Olaf Scholz, sondern die SPD zum ersten Mal seit 15 Jahren in der Sonntagsfrage vor der CDU-CSU zu liegen. Man kriegt es kaum über die Zunge. Ähm, ja, also das ist jetzt wirklich rechnerisch und praktisch denkbar und möglich, dass Olaf Scholz Bundeskanzler wird. Es gibt auch genug Koalitionsoptionen. Wir hören mal, bevor wir darüber sprechen, wie es dazu kommen könnte, rein, was wir vor gerade mal zehn Wochen hier im Podcast mit Fabian Köster und Lutz Fannhorst von der Heute-Show besprochen haben. Welche hat das größte satirische Potenzial? Welche, welche Farbkombi, welche Koalition?
4: Also ich fände es sehr lustig, äh, wenn die FDP mit den Grünen und den Sozialdemokraten zusammen regieren müsste. Oh ja, das hat viel Sprengkraft. <lacht> ja, ja. Also ich glaube, das, das hat einfach schon mal so ein Comedy-Potenzial in sich, <lacht> finde ich. Ja, aber wer also, dann müsste,
1: äh, müsste Baerbock Kanzler sein
4: und Lindner? Oder es, glaube, es kommt ihre doch noch die fulminante Aufholjagd von Olaf Scholz. <lacht> Natürlich. Oh ja, die <lacht> Na ja, okay. gut, man kann ja auch mal einen Witz machen.
1: <lacht> ja. ja, in nur zehn Wochen ist aus dem Witz Realität geworden, der Scholz-Zug-Rolltrainer. Wie konnte es dazu kommen?
3: Ja, das ist echt, äh, ist echt unglaublich und ich muss auch sagen, ich hätte das äh, tatsächlich so nicht erwartet, also ganz sicher nicht. Ähm, die ganzen letzten Monate äh, haben wir uns ja eigentlich darüber ja, äh, kaputt gedacht, wenn ja, Olaf Scholz so selbstbewusst total. aufgetreten ist und gesagt hat, ich kann das und ich kann Kanzler und ich äh, nehme natürlich an den Fernsehduellen klar, teil, ist ja klar. Und wir haben genau. uns gefragt, naja. Ähm,
1: es gab ja die Debatte, ob der überhaupt mitmachen darf, habe ich schon völlig verdrängt.
3: Ja, ja. <lacht>
2: Oder ob Lindner dann auch eingeladen wird. Dann gab es die Debatte, ob die FDP die SPD in den Umfragen überholt. Ich glaube, bei Forza waren sie auch mal gleich. Ich meine, da waren sie beide mal bei 14 Prozent eine Woche. Ja, ja,
3: ja. Das Interessante ist ja, dass Olaf Scholz eigentlich nicht durch eine inhaltliche Polarisierung, die ich eben für, für Armin Laschet angemahnt habe, ähm, aufgefallen ist oder aufgeholt hat, sondern der hat jetzt im Grunde einfach sozusagen die Füße stillgehalten und hat keine Fehler gemacht. Also wir haben bei ihm eben nicht in den letzten Wochen über Plagiate oder Nebeneinkünfte oder Fehltritte am Rande der, der Flutkatastrophe diskutieren müssen, sondern er hat, solche Fehler sind eben nicht unterlaufen. Man hat vielleicht bei ihm gar nicht so genau hingeschaut, weil man ihn auch einfach gar nicht mehr auf dem Radar hatte. Das wird sich sicherlich jetzt auch ändern. Aber ähm, ja, er tritt einfach auf, also, äh, ruhig, sachlich. Dabei ist er auch geblieben. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und er hatte einfach auch ein, ein paar souveräne Auftritte, finde ich. Ich ähm, will da vielleicht einen nennen, um das so so ein bisschen klar zu machen, was ich damit meine. Es gab äh, eine Gesprächsrunde in der ARD äh, zwischen den dreien. Da wurde, war die Schlussfrage, ähm, in welches Land würden Sie als erstes reisen zum Antrittsbesuch? Hm. Armin Lascher durfte als erster antworten und sagt, ähm, lacht irgendwie und sagt, hm, ja, hm, also da könnte ich mir schon was vorstellen, aber das verrate ich jetzt noch nicht. <lacht> hm, so. äh, Annalena Baerbock hat ziemlich klar gesagt, äh, Brüssel, es müsste jetzt auch eine europäische Antwort geben auf, ähm, auf äh, das, was Amerika vorhat, äh, das wäre für sie das... Der erste, der erste Schritt. Und dann ähm, kam Olaf Scholz dran und sagte, ja, nach Paris natürlich, weil das ist eine gute Tradition und der Antrittsbesuch eines Kanzlers führt nach Paris. Mhm. So. Und das finde ich, ist, für mich war mhm. das so eine Situation, die irgendwie deutlich gemacht hat, was er gerade richtig macht und was äh, insbesondere Armin Laschet hm. vielleicht gerade falsch macht. Ich
2: glaube, außerhalb ähm, der Stiftung Neue Soziale Marktwirtschaft gibt es wahrscheinlich niemanden, der ernsthaft bestreiten würde, dass Olaf Scholz das könnte. Und das war ja auch immer die Strategie der SPD. Da haben sie immer drauf gesetzt. Und äh, ich war ja lange SPD-Beobachter. Ähm, wir konnten es irgendwann nicht mehr hören aus dem Scholz-Lager dieses Jahr und dann warten wir mal, bis der Sommer kommt und dann wird der, die Baerbock sich entzaubern und der Laschet Tabrik das Format nicht mit und dann, wenn die Leute dann noch wissen, dass Angela Merkel nicht mehr Kanzlerin ist, hm. dann beginnt die Stunde, Olaf. Ich habe das so oft gehört ja und es ähm, äh, war wirklich so, äh, also... Manchmal geht ein Plan auf. Ja, genau so ist das. Und das Verrückte ist, dass Olaf Scholz das jetzt offenbar schon zum zweiten Mal gelingt. ja Also der hat sich ja auch... Der hat ja auch bei der SPD die so lange genervt und den so lange, ich meine keiner in der SPD wollte Olaf Scholz, niemand wollte den, also, äh, aber er war irgendwie immer da, sie haben den auf jedem Parteitag mit miesesten Ergebnissen äh, abgestraft, aber Olaf Scholz hat immer weiter gemacht, hat immer die SPD genervt und weil er immer gesagt hat, ich kann da Kanzler werden und so und irgendwann hat die SPD aufgegeben, also da haben sie gesagt, ja gut, dann mach dann mach halt. Ja, dann, dann lass ihn das halt machen. Es gibt auch irgendwie gerade keinen anderen mehr und was soll's. Und erstaunlicherweise gelingt ihm dieser Stunt jetzt mit dem ganzen Land. <lacht> das, ja, das ist wirklich verrückt. Er stellt sich jetzt hin ja, und, ja. und alle Deutsche Und keiner hat Bock auf Olaf Scholz so richtig. Also Sache, ich habe auch ist schon ist den eben. Satz
1: gehört, hilft ja nichts. Ja, genau, ja. hilft ja nichts. Credits an Eskabulation <lacht> und an äh, Kevin Kühnert die ja wirklich auch die Partei im Griff haben und eben nicht das machen, was die Union jetzt macht. Die Union ist so sozialdemokratisiert, dass die das immer machen. jetzt machen, was die SPD früher gemacht hat, den eigenen Kandidaten madig zu machen. Und da ist wirklich, selbst als Scholz gesagt hat, ja, er kann sich äh, Saskia Esken schon am Kabinettstisch vorstellen, hat das jetzt eigentlich keine größeren Schockwellen ausgelöst, erstaunlich. Oder? Na gut, das wird ja innerhalb der SPD-Linken auch keine Schockwellen auslösen, das ist der Preis. Im Land meine ich. Mhm. Also die, die SPD gilt als so geschlossen, dass es im Land keine Schockwellen mehr ausgelöst hat.
3: Ja, aber das wird natürlich sich noch, kann sich natürlich noch ändern. Also sicher ist es jetzt nicht, dass es das so bleibt, würde ich sagen, für die für die SPD. Weil also bisher ist sie natürlich auch wenig unter die Lupe genommen worden, eben weil sie nicht, weil man sie nicht auf dem Radar hatte dafür. Aber das wird sich jetzt ändern in den nächsten Wochen und die Union wird natürlich sich jetzt auch ganz stark aufs Wahlprogramm stürzen und eben auf die Personalien, die sich da verbergen hinter einem Olaf Scholz.
2: Ich bin ehrlicherweise aber noch nicht so ganz sicher ob äh, ob es dann am Ende gelingt. Also ich ähm, war am Wochenende in meiner nordrhein-westfälischen Heimat im äh, lippischen Bereich auf so einem Geburtstag, klassische oder viele Leute, die klassisches CDU Klientel sind und da habe ich bei ganz vielen so gehört, naja, also ich den Lasche das kann ich nicht machen. Ja, also das war da so die Stimmung so. Also ich den Lasche kann ich nicht, Wie ich ja, wen wählst du dann? Und dann kommt dann immer ja, den Scholz finde ich schon nicht schlecht, der könnte das, aber die SPD und ich bin da so nachher nach Hause gefahren und hatte so das Gefühl, die kippen gerade zu Scholz, aber die warten eigentlich auch noch sehnsüchtig darauf, dass Laschet ihnen ein Argument liefert, doch noch CDU zu wählen. Also ich habe so nachher das gedacht... Wenn der Laschet die TV-Trielle, wenn er da einigermaßen performt und den, also dann gehen die Leute mit einer gewissen Erleichterung hin und sagen, na gut, komm dann welche. Gut, aber also.
1: das ist nicht zu erwarten. <lacht> <lacht> also, dass, dass der da ja, gegen Moment, Scholz sage, Moment. gewinnt. Moment,
3: aber ich will sagen, also Laschet hat ja eine Qualität, die hat er jetzt bisher verborgen, aber einmal gezeigt und zwar bei dem CDU-Parteitag. Also, der ist ja, ja, ja jemand, genau. der kann tatsächlich auf den Punkt, wenn es drauf ankommt, ähm, perfekt sein. Okay. So. Und das hat er einmal bei dem Parteitag gezeigt und seither ähm, warte ich noch auf den Moment, wo das wieder passiert, weil ihm ja nachgesagt wird, er könne das. So Und äh, da ist natürlich jetzt die Frage.
1: Während ihr über, über die Chance tv triel redet, sitzt ja noch ein anderer Elefant im Raum äh, in diesem Wahlkampf, über den wenig gesprochen wird, wahrscheinlich auch aus Angst, äh, die Leute zu nerven oder zu beunruhigen. Und darum geht's jetzt.
0: Und was macht eigentlich Corona?
1: In dieser Woche gab es eine Sondersitzung des Bundestags in der Sommerpause. Dort haben die Koalitionsfraktionen die epidemische Lage verlängert. Also es gelten, gilt weiter noch Ausnahmezustand wegen Corona in Deutschland. Nun ist zum Ende der Woche noch was Entscheidendes passiert. Die Inzidenz ist tot. Inzidenz ist tot, ja genau. Das ist
2: eigentlich für mich war das ein bisschen überraschend, wie schnell es dann doch ging. Bei der letzten Besprechung von Angela Merkel mit dem Ministerpräsidenten hat Merkel den Wert, die Inzidenz ja noch hart verteidigt und gesagt, es bleibt wichtig. Das robert koch institut findet es ja auch nach wie vor wichtig, aber vor allen Dingen der Gesundheitsminister robbt sich ja immer weiter weg und äh, hat am Ende der Woche dann quasi ähm, die neue Zauberformel für äh, unser Leben vorgelegt und zwar die sogenannte Hospitalisierungs Inzidenz. Also vereinfacht gesagt geht es einfach darum, ähm, pro auf Region runtergebrochen, wie hoch ist die Quote der Corona-Kranken in den Krankenhäusern. So, Das soll dann der der neue Wert sein, der für ähm, ja, Lockerungen oder vor allen Dingen Verschärfungen der Regeln also dann Krankenhaus. Gilt. Also da,
1: da fließt die Infektionsrate nicht mehr direkt ein, offenbar dann. Also gut, das ist der Formulierungsvorschlag. Spahn, ja, aber Spahn
2: hat wörtlich gesagt, die Inzidenz hat ausgedient. Also viel klarer finde ich, kann man es nicht sagen. Das Ding ist aus seiner Sicht tot. Ich
3: würde es ja für sinnvoll halten, auf jeden Fall einen Dreiklang ähm, zu berücksichtigen. Ja, also wenn wir dann zu sagen, wir gucken aufs Krankenhaus, wir gucken aber ähm, auch auf die Inzidenz und wir gucken darauf, wie äh, auf das Alter der Infizierten auch und behalten das im Blick. Äh, das wird ja im Augenblick ähm, auch noch diskutiert. Ähm, insgesamt, ja, muss man sagen, wir, wir kommen jetzt in eine neue Phase. Also wir haben jetzt einfach viele Geimpfte und wir können nicht mehr. Also die Inzidenz von 50 ist jetzt nicht mehr die gleiche äh, wie vor einem Jahr. Die, die sich jetzt äh, anstecken, sind sehr viel jüngere Menschen und ähm, kommen seltener ins Krankenhaus. Und das, deswegen ist diese Zahl nicht mehr so aus aussagekräftig und äh, kann man dann auch von dieser Zahl nicht mehr äh, sehr harte, sehr weichende, weitreichende Grundrechtseinschränkungen hm. abhängig machen. Daher hat sie ausgedient. Aber dass wir weiter auf die Zahlen gucken müssen, das ist aus meiner Sicht klar. Also das, ähm, es geht jetzt gerade so ein bisschen, glaube ich, von der Diskussion, die äh, das Signal aus, äh, diese Zahlen sind ja nicht mehr so wichtig oder so, aber das, das stimmt ja nicht. Also wir gucken uns ja täglich die Zahlen an und äh, sollten die auch weiter im Blick behalten. Nur welche Maßnahmen äh, ab wann greifen. Das wird sich ändern und das ist einfach ein Gebot der Fairness gegenüber auch den Geimpften, den vielen Geimpften jetzt, zu sagen, äh, wir finden da jetzt zu so neuen Kriterien.
1: Übrigens Lauterbach, auf all people, hat gesagt, in der Diskussion hört er eine gewisse äh, Unbarmherzigkeit gegenüber Ungeimpften, weil zu sagen, ja gut, jetzt sind die Leute geimpft und wer nicht geimpft ist, der muss halt Adelibay. sehen, der, der, ja, wir, also wir können jetzt nicht mehr Masken tragen und sowas haben die Ungeimpften Pech, also hat Lauterbach gesagt, das finde ich ein bisschen unbarmherzig und er hat für seinen Wahlkreis äh, gesagt, da ist schon eine 200er Inzidenz erreicht in NRW. Leverkusen, ne? Leverkusen. Ja. Und er hat das mal durchgerechnet, das bedeutet, die echte Inzidenz, nämlich die unter Ungeimpften, ist ungefähr bei 600.
3: Du es ja vorhin, es wird gerade nicht mehr darüber gesprochen, politisch. Klar es ist es irgendwie äh, Wahlkampf und die Zeichen stehen auf, äh, auf Lockerung und Ende der Pandemie irgendwie so gefühlt, aber wenn man sich die Zahlen anguckt... Äh, ist man vielleicht ein bisschen unsicher und deshalb finde ich es eigentlich richtig, dass wir diese epidemische Lage ähm, doch nochmal verlängert haben. Also ich habe mich grundsätzlich war ich, immer, ähm, war ich immer eher auf einer liberalen Seite, was die Corona-Politik angeht. Aber ich finde jetzt gerade im Wahlkampf und wenn wir dann nach der Wahl erstmal instabile und unklare politische Verhältnisse haben und haben dann keinen gesetzlichen Rahmen für Corona-Maßnahmen, halte ich das für ausgesprochen schwierig. Also was ist jetzt sozusagen einfach praktikabel, das so zu machen. Ja, das ist vielleicht, das klingt für, für, für Demokraten vielleicht ein bisschen komisch, aber ich finde, das ist jetzt irgendwie pragmatisch zu sehen, dass das nochmal verlängert worden ist. Finde ich irgendwie okay, weil tatsächlich haben wir ja in dieser Pandemie gesehen, dass wir uns schon oft in Sicherheit gewähnt mhm. haben und, und dann mhm. kam es doch irgendwie wieder anders und man musste reagieren und ähm, da hat man jetzt irgendwie noch ein bisschen bei allem Wahlkampf doch nochmal ein bisschen vorgebaut zu gucken, naja, dann ähm, kann man eben auch wirklich noch Maßnahmen ergreifen, ohne dass man jetzt ständig den Bundestag und alle Möglichen zusammenholen muss.
1: Ja. Ein Blick ins Ausland lohnt sich da auch noch. Also gerade in Afrika ist die, die Impfquote jetzt erst bei einstelligen Zahlen, also noch weit unter 10 Prozent und auch Afghanistan. Wir gucken die ganze Zeit auf die Evakuierungen dort, aber da wütet auch Corona und das verschlimmert die Lage und darüber sprechen wir jetzt.
0: Die offene Rechnung.
1: Ja, in der besagten Sondersitzung des Bundestages äh, gab es nicht nur die Verlängerung der epidemischen Lage, sondern auch einen historischen Moment Angela Merkels letzte Regierungserklärung überhaupt, voraussichtlich zum Thema Afghanistan. Äh, und ja, also man konnte den Eindruck gewinnen, sie will doch noch alle Lügen strafen, die sagen, wir werden sie noch vermissen. Also die Stimmung zurzeit <lacht> ist eher so ein bisschen skeptisch. Ich habe gehört, äh, Offenbarungseid, was die Regierung da abgelegt hat, war so schlimm? Na,
2: Offenbarungseid fand, würde ich jetzt nicht sagen, aber der Auftritt von Merkel hatte für meinen Geschmack auch so eine gewisse Lakonie, man könnte vielleicht, das passt nicht so zu ihr, das Begriff, aber so eine gewisse Rotzigkeit war da irgendwie schon auch drin sozusagen, sie hat ja am Ende irgendwie so angedeutet, na ihr besser Besserwisser, nachher wenn man aus dem Rathaus kommt, ist man immer schlauer und im Nachhinein könnt ihr das alle immer wunderbar analysieren, aber ich muss das halt vorher entscheiden, so. Ähm, das hat sie da mal so hingeknallt, ähm, wobei man da ja fairerweise sagen muss, na gut, die Grünen hatten einen Antrag gestellt, ja, die Ortskräfte äh, frühzeitig zu ähm, äh, evakuieren.
1: Und Merkel hat nichts entschieden, von wegen ich musste es entscheiden. Die hatte die Ministerien sich reduzieren lassen, lassen und hat eben nicht entschieden.
3: Ne? Ich nehme es auch so wahr, dass dieser Auftritt ähm, für sie zum Schluss ihrer Legislaturperiode eher kein Glanzstück war und eigentlich nochmal so ein, so ein bisschen so ein Muster offenlegt. Was, ähm, was man vielleicht gar nicht so sehr erkannt hätte, wenn es gestern nicht nochmal so betont worden wäre, Na, dass sie doch ähm, ähm, in großen Krisen oder bei großen Themen oft en Sachen entschieden hat, auch en entscheiden musste natürlich, ähm, da hat sie natürlich recht, äh, sie musste entscheiden, aber dann... Ähm, die Sachen nicht zu Ende begleitet hat. Also, das haben wir vielleicht, das haben wir bei der Energiewende gesehen, beim Atomausstieg, auch in der Flüchtlingskrise. Das waren eigentlich immer, war eigentlich immer dann doch die Kritik im Nachhinein, dass sie in dem Moment vielleicht richtig entschieden hat, dann aber die Sachen nicht, nicht begleitet hat, auch gerade bei unpopulären Themen, also wie bei der Flüchtlingskrise und Afghanistan, finde ich, jetzt rückblickend auf ihre Regierungszeit gesehen war für sie immer ein unpopuläres Thema, also da hat sie sich nicht für verkämpft nee. und auch ein wenig Präsenz gezeigt oder, ähm, ja, weil es einfach äh, in Deutschland auch kein Gewinnerthema hm. war, ja, und ähm, das ähm, muss man ihr aber natürlich jetzt auch ankreiden, dass sie das nicht getan hat.
1: Und die Opposition, also auf jeden Fall Grüne, FDP und Linke fordern einen Untersuchungsausschuss in der nächsten Legislatur zu Afghanistan, das, wie, wie schätzt du das ein, braucht das und Womit müsste der sich beschäftigen?
3: Ja, also Aufklärung fordern ja, fordern ja gerade alle, <lacht> auch die Regierungskoalition. Aber wenn man natürlich aufklären will, dann muss man äh, muss man auch äh, sowas wie einen Untersuchungsausschuss, der die Instrumente dazu hat, der die Akten alle einsehen kann und wirklich bis ins Detail das sich angucken kann, ähm, müsste man da natürlich auch wirklich einsetzen. Ja? Also wenn man jetzt sagt, wir machen da vielleicht eine Enquete-Kommission, wie es die SPD vorgeschlagen hm. hat, das ist was anderes. Also da kommen dann eben Berater zusammen und, und, und sprechen darüber, wie, wie man das so theoretisch in, Zukunft, in, in Zukunft bei Auslandseinsätzen das ist
1: macht. Und so, das ist dann nur Expertenwissen.
3: Oder? Ja. Das
2: eine geht nach hinten, das andere geht nach vorne. Ne? Also und also wenn du es aufklären willst, also klassische Ermittlungsarbeit, dann brauchst du den U-Ausschuss. Und bei der Enquetekommission kommission kannst du eher überlegen, wie machen wir es jetzt eigentlich beim nächsten Mal und das, ist, das wäre irgendwie schlauer und so, aber da beschäftigst du dich nicht so lange mit dem Blick zurück. Mhm. Und vor allen Dingen hast du nicht diese staatsanwaltschaftlichen Befugnisse, die der U-Ausschuss halt hat. Ähm, ich glaube, den wird es auf jeden Fall geben. Ja. Ähm, ich glaube, da geht kein Weg dran vorbei. Und ich kann schon verstehen, dass die SPD das nicht will, weil klar, da wird natürlich Heiko Maas, der Außenminister, wird sich sehr, sehr viele unangenehme Fragen stellen äh, lassen müssen, falls er es dann noch ist. Ja. Aber das ist auch eine Hypothek natürlich für mhm. diese Figuren. Also ich meine, Seehofer-Karriere ist vorbei. Aber sagen wir mal, Maas, Kram, karrenbauer das sind ja Menschen, die möglicherweise ja auch noch was vorhaben. In der Politik und wenn wenn schon klar ist, da bist du einer der Hauptfiguren in so einem U-Ausschuss,
1: steigert das natürlich jetzt auch nicht die Wahrscheinlichkeit, dass man nach der Wahl als Minister besetzt wird. Ne? Wir reden über den Flughafen, das ist das, wo der Westen drauf blickt. Wir blicken nicht so sehr darauf, wie sieht es eigentlich insgesamt in Kabul aus, wie lebt sich's da jetzt eigentlich für die, die nicht versuchen in so ein House zu kommen, wo, wo sie abgeholt werden zum Flughafen. Und wie sieht es in den Provinzen eigentlich aus? Ich habe es eingangs schon gesagt, da spielt sich auch eine humanitäre Katastrophe ab. Äh, Corona ist nur ein Stichwort und Taliban auch nur noch ein anderes. Es gibt noch weitere äh, Notlagen, die sich da ballen. Und darüber habe ich gesprochen mit der Direktorin von World Vision Afghanistan. Sie leitet für die internationale Hilfsorganisation vor allem humanitäre Hilfseinsätze, aber auch langfristige Projekte, vor allem für Kinder und zum Empowerment von Frauen, also zur Stärkung von Frauen und das will sie auch weitermachen, also sie will dort im Land bleiben, und zurzeit führt die Organisation eben Gespräche mit Taliban-Vertretern, was da zu erwarten ist, vor allen Dingen für die Frauenprojekte, was fürchtet sie da, was erwartet sie da, und da hören wir jetzt mal rein. What a mess, how are you? I'm
0: good. Mir geht's gut, ich bin bereit loszulegen.
1: Wir haben in dieser Woche erfahren, dass die NATO-Truppen deutlich schneller abziehen, als ursprünglich geplant und jetzt im Prinzip schon weg sind. Die Verzweiflung ist ja groß bei denen, die fliehen wollen. Aber sie selbst wollen ja im Land bleiben. Wie sicher ist denn der Alltag auf den Straßen von Kabul?
5: As you see it in the media, Sie sehen es ja in den
0: Medien. Der Flughafen versinkt im Chaos, weil immer mehr Menschen fliehen wollen. Aus Angst vor der Zukunft hier, vor der großen Ungewissheit. Sie fürchten um ihre Sicherheit.
5: Andererseits sind die Geschäfte
0: in der Stadt normal geöffnet. Die Menschen versuchen einzukaufen. Man sieht wieder etwas Alltagsleben. Aber der Bankensektor ist ja geschlossen. Alle Banken zu, die Geldautomaten leer. Das ist ein großes Problem für die Menschen. Wie lange überleben sie, ohne etwas kaufen zu können? Afghanistan Land, droht eine große Krise.
1: Die meisten Ausländer verlassen das Land. Warum wollen sie bleiben? Warum will World Vision seine Projekte fortsetzen?
5: Das Mission in diesem Land.
0: Als World Vision wollen wir da sein, wo es am schwierigsten und die Verwundbarkeit am größten ist. In Afghanistan brauchen fast 10 Millionen Kinder dringend humanitäre Hilfe. Dort herrscht wirklich eine große, große humanitäre Krise. Mehr als 18 Millionen Menschen im Land brauchen humanitäre Hilfe. Schon 27 der 34 Provinzen haben hohe Raten an Unterernährung. Wenn die Spender ihre Zahlungen einstellen, wird es für dieses Land noch schwerer. Schon in der Geberkonferenz in Genf im November haben wir dafür geworben, dass die Geberländer ihre Zahlungen erhöhen, weil die Not hier so groß ist. Ohne Zahlungen wird die Lage drastisch. Es gibt riesige Nahrungsknappheit durch die Folgen des Klimawandels. Wegen Covid herrscht Mangel an Gesundheitseinrichtungen. Wir wissen nicht einmal, wie viele Corona-Tote es gab. Es wurde nicht getestet, es gab keine Registrierung der Fälle. Nun hat der bewaffnete Konflikt die afghanischen Communities zusätzlich
5: geschwächt.
1: Sie haben bislang ja viele Projekte zur Stärkung besonders von Frauen geleitet. Welche waren das und was wird nun aus denen?
5: Wir
0: haben uns schon immer in jedem Sektor, in dem wir tätig sind, besonders auf Frauen konzentriert. Von Projekten zur Verbesserung der hygienischen Umstände bis zur Unterstützung des Lebensunterhalts von Frauen, damit sie wirtschaftlich unabhängig sind und ein Leben in Würde führen können. Um diese Programme machen wir uns nun Sorgen, falls Frauen nicht mehr aktiv daran teilnehmen können, sei es als unsere Mitarbeiter oder als Empfänger. Denn im kulturellen Kontext können wir ohne weibliche Mitarbeiter die afghanischen Frauen nicht mehr erreichen. Das ist wirklich zentral für unsere Arbeit. Im Moment warten wir auf eine verbindliche Entscheidung darüber durch die Taliban-Regierung. Wir we
5: arbeiten weiterhin für die Organisation und wir können Frauen in den Gemeinden zu Das ist sehr, sehr wichtig. Und wir warten auf eine uniförige Entscheidung von der IEA, um zu sehen, dass Frauen in jeder Aktivität, die das
1: Land-Auswalt dieser Land-Auswalt helfen können. Das heißt, Sie verhandeln darüber gerade mit Vertretern der Taliban? Ja, aber es ist noch zu früh. Sie bauen
0: gerade erst ihre Strukturen auf und haben noch keine NGO-Kommission. Aber sie sind auf uns zugegangen und haben versprochen, dass die Hilfsorganisationen ihre Arbeit wieder aufnehmen dürfen und ihnen Sicherheit garantiert. Aber um ihnen vertrauen zu können, müssen wir ihre Taten abwarten.
1: I wish you all the luck, all the best for that and for you personally. And I, I thank you very much for your time.
5: Thank you so much. I hope this was helpful. Aufreger der Woche
1: So, der Themenwechsel, der jetzt kommt, ist hart und zeigt sehr schön, was mit Twitter und vielen Usern und auch einigen Journalisten in Deutschland nicht stimmt. Nämlich eigentlich hätte natürlich die Lage in Afghanistan der Aufreger der Woche sein sollen. Aber bei Twitter hat viele, viel mehr etwas aufgeregt, über das wir jetzt sprechen wollen, das Lastenrad. Und ich zitiere mal die trockene Meldung, die dpa da 17.28 Uhr am Sonntag rausgehauen hat. Grünen-Politiker fordert 1.000 Euro Zuschuss für Lastenfahrräder. Wir wollen deswegen mal darüber sprechen, weil wir dabei waren, wie diese Meldung äh, Karriere gemacht hat. Wir saßen nämlich bei uns... Am Konferenztisch und äh, der Kollege Jan Sternberg sagt, ja, Sven Christian Kindler hat angeboten, ähm, er würde bei uns fordern, dass äh, auch Privatradler, Privatlastenradler 1000 Euro kriegen, äh, wenn sie sich so ein Rad kaufen, wollen wir das vermelden. Und dann sagen wir alle so, oh. Na nicht alle, das ist es ja. Also also, einige. <lacht> also ich nicht. Genauso, wir begrüßen Jan Sternberg. Ja, hallo. Also ich habe gedacht, ja gut, es ist Wahlkampf, der fordert halt irgendwie so eine Fantasie. Das wird ja niemanden interessieren, Grüne fordern irgendwas. Aber Jan hat gleich gesagt, das wird das wird fliegen, die Meldung.
4: Man muss erst mal anfangen, die, die Nachricht war eigentlich ja noch viel unspektakuläre. Es war eine Anfrage der Grünen, wie viele Lastenräder wurden bisher schon gefördert in den vergangenen drei Jahren? Dann kam dabei raus 887 und ein Anhänger und dann sagte äh, Sven Christian Kindler, ja, nee, das sei ja viel zu wenig, wir fordern ja schon länger äh, 250 Millionen Euro pro Jahr für Lastenräder. Ähm, dann habe ich ihm gesagt, ja, äh, wenn ich jetzt richtig rechne, hätte, würde ich richtig rechnen, wäre ich was anderes geworden als Journalist, aber wenn ich das richtig rechne, sind das eine Milliarde auf die Legislaturperiode, kann ich schreiben, die Lastenrad-Milliarde. Dann sage ich ja, hast du richtig gerechnet. Also, äh, <lacht>
1: daraufhin. So, geben wir diese Meldung raus und sagen, ja, soll man da die Agenturen kurz eine, eine Meldung drüber schicken? Ich dachte, ja, das läuft ja nie, es interessiert ja nie im Leben. Und einen Tag später war das das Nummer eins trendige Thema bei Twitter. Bei äh, der Welt wurden quasi am Fließband Texte darüber geschrieben, Empörungsstücke, wie die Grünen sowas fordern können. Grüne fordern Kaufprämie, warum ein Lastenradbonus? Hippe, Klientelpolitik ist und so weiter. Grüne Pendlerpauschale schreibt Cicero und so weiter. Warum triggert das
4: Thema die konservative Publizistik so? Das ist das, was die Grünen übrigens sich auch gefragt haben. Ich habe an dem Tag dann immer Nachrichten bekommen, was ist eigentlich mit dieser Meldung passiert? Da ähm, habe ich gesagt, was wundert ihr euch? Ich war vor Jahren mal äh, bei einem... Treffen von AfD-Politikern. Da hat eine Verkehrspolitikerin gesagt, und jetzt wollen die auch noch Lastenräder für Handwerker. Sind wir denn im Mittelalter? Mhm. Und genau das kam an dem Tag auch die ganze Zeit. Das ist, ist diese Erstens wird es natürlich überhöht, Grünen und Forderungen für irgendwelche nicht motorisierten Verkehrsmittel bedeutet sofort Rückschritt, ähm, Romantik. Mittelalter, die nächste Drehung ist, ähm, im Zweifelsfall ähm, Lieferwagenverbot für Handwerker. Alle müssen lassen Radfahren. Das kam natürlich auch <lacht> überhaupt nicht drin vor. Und die vollständige Überdrehung dann äh, vom AfD-Fraktionsvorsitzende äh, im Brandenburger Landtag, der sagte, da sieht man wieder, das System will aus uns ein Volk von Kulis machen.
2: Wir, wir stellen auf jeden Fall ja. fest, Jan, du hast der Republik ihre schönste Wahlkampf-Sommerloch-Debatte äh, beschert und, ähm, und wir rufen jetzt mal den Zweiten an, der daran schuld ist und dann kann er sich nämlich auch noch mal rechtfertigen. Wir, wir rufen Szenen. jetzt
1: einfach mal Sven-Christian Kindler an. Hallo Herr Kindler.
4: Hallo, ist Sie.
1: Warum 1000 Euro äh, für so ein Hipster Großstadt Vehikel, was soll das bringen? Ist das nicht Klientelpolitik?
2: Nein, ähm, weil die Lastenräder deutlich billiger sind als ein Auto äh, und man trotzdem, gerade wenn man einen Elektromotor hat, damit auch äh, viele Strecken schaffen kann, das gut ist für schwere Einkäufe, auch gut ist für Familien mit kleinen Kindern und eben auch dann eine Alternative sein kann zum Auto, gerade wenn man auch gut ausgebaute Radwege hat, die wir auch fordern, die wir unterstützen wollen. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass gerade Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen Lastenräder haben oder überlegen sich, welche zu kaufen. Und da bei so einem Lastenrad trotzdem zum Teil 4.000 oder 5.000 Euro kosten kann, wollen wir das eben unterstützen, damit Menschen eben eine Alternative haben. Und wenn man sich den Verkehrssektor insgesamt anguckt, dann wird das... Auto jedes Jahr mit äh, über 50 Milliarden Euro äh, subventioniert. Von daher ist unser Vorschlag in dem Verhältnis noch ähm, sehr moderat.
1: Ich glaube, die Union hat so ein bisschen gehofft, dass das so ein Veggie-Day wird. Guck mal, wie verrückt die Grünen sind. Erst wollen sie ja. in Kantinen das aber, Fleisch verbieten und jetzt wollen sie eine Milliarde für diese äh, äh, Hipster-Räder ausgeben. Aber es so funktioniert halt nicht, ist wenn du Leuten was, wenn Leute was schenken willst. ist halt ah, scheiße. Das andere war ja verboten. Die Grünen haben gelernt. Die haben gelernt, schenken jetzt, sie schenken jetzt. Genau. Ja, liebe Hörer, wir haben eine Empfehlung. Sie können sich diesen Podcast schenken. Nächste Woche sind wir wieder äh, an Ort und Stelle. Wir bedanken uns vielmals bei Rena Lehmann und bei Jan Sternberg und Sven Kindler und hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao. Tschüss.